0: ça ça s'apprend, on a tous démarré, on n'a pas eu la science infuse, on n'est pas le jour du, euh, du jour au lendemain arrivé sur notre vélo et ça on s'est dit ça y est je sais absolument euh, réparer tout mon vélo sans avoir lu, sans avoir eu euh, la moindre expérience.
1: Bienvenue sur Parole de Borné, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger les lignes du cyclisme. Les bornés, c'est un projet qui regroupe des femmes et des hommes autour de la passion du sport, avec un objectif, montrer que les femmes sont capables. À chaque épisode, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui impulsent, inspirent et portent le projet Les Bornés. Pour les trois prochains épisodes de la rubrique La Minute Mécano, Cyclofix, réseau de réparatrices et de réparateurs de vélos indépendants et en itinérance dans toute la France, s'infiltre chez Les Bornés et révèle le mécano qui est en vous. La mécanique s'apprend en roulant, à force d'aventures et de rencontres. Marine et Joris, ambassadeurs Les Bornés, en ont fait l'expérience. Ils nous racontent leurs débuts inconfortables et parfois chaotiques. Jean-Baptiste, ancien mécanicien chez Cyclofix, partage avec nous ses conseils pour gagner du temps et du confort sur son vélo quand on débute. Marine, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et ton histoire avec la mécanique du vélo
2: Alors, c'est vrai que pour moi, la partie mécanique, alors je sais pas si c'est parce que, voilà, c'est vrai que je suis une femme et c'est vrai que des fois on se dit, bon, on s'intéresse pas trop à la mécanique ou quoi, et c'est vrai que moi, c'est pas vraiment quelque chose qui m'a passionnée euh, dès le début. Euh, maintenant, on va dire que je m'y intéresse un peu par obligation, entre guillemets. Au début, bah, j'avais un peu peur, notamment, bah, c'était un peu les crevaisons. Je m'étais dit, mince, euh, là j'ai envie d'allonger mes sorties, mais s'il m'arrive un problème au milieu de la route, bah, comment je vais faire Donc, euh, pour pouvoir me débrouiller un petit peu seul, et c'est vrai que de base, j'avais tendance à aussi à aller rouler. Euh, plutôt seul au début. Donc, il euh, fallait un petit peu que je me débrouille. Donc, je me suis un peu renseignée, notamment bah, voilà, pour changer une roue, savoir quel était l'équipement aussi à emmener et à avoir si jamais j'avais un petit problème. Donc, euh, donc va dire, je me suis un peu intéressée par obligation pour pouvoir aussi me débrouiller et puis euh, profiter pleinement des sorties euh, sans être un peu
1: préoccupée, euh, être préoccupée. Et pour toi, Joris, ça a été plus simple de mettre
0: Alors, non, la, la partie mécanique, ça toujours été compliqué pour moi à gérer, toujours la peur d'avoir un souci technique, de pas savoir réparer, de pas savoir faire face. Je roule je, je roule énormément en solitaire donc toujours cette toujours cette crainte d'entendre le clic clic qu'on sait pas d'où ça vient, de si on a une si on a une casse, on fait comment euh, comment le gérer, donc c'est vrai que ça a toujours été délicat.
1: Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur alors Un élément qui t'a fait te dire « bon, il faut vraiment que je m'y intéresse
0: ». Première sortie en vélo, euh, 2018, première longue sortie d'une centaine de kilomètres sur les plateaux d'Aiguillière, euh, au-dessus d'Annecy, euh, sans aucune connaissance de de l'effort à fournir, de l'alimentation qu'il fallait préparer, de la mécanique du vélo. J'ai réussi, ben, comme tout touriste qui démarre, j'ai réussi à crever au milieu de nulle part. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant, donc euh, impossible d'enlever ma chambre à air, de changer le pneu, euh, le matériel pas adapté pour, enfin l'erreur le, de débutant de base. Pour euh, pimenter un petit peu le tout, après 1h30 de, de tentatives de réparation, j'ai eu le roi à un magnifique orage, comme il s'en fait des beaux dans la région euh, d'Annecy. Et pour terminer, ben, j'ai terminé à l'arrière d'un tracteur avec un charmant petit papy qui m'a accompagné chez lui, qui m'a offert un café, qui m'a aidé à réparer le vélo en se moquant bien de moi et en m'expliquant que la prochaine fois, il faut bien comprendre le vélo avant de vouloir voir partir et pour, et pour se la jouer en mode Tour de France. Donc non, non, c'était un moment, un moment unique, un peu plus de 11 heures pour faire 100 kilomètres. Euh, et pour être très honnête, je crois que j'ai posé le vélo après pendant un peu plus de deux semaines parce que je ne pouvais plus le voir. Et je me suis dit, euh, il va falloir apprendre à connaître les roues de ce vélo. Et depuis, ben maintenant, je suis passé en tubeless. Et, euh, et j'ai n'ai plus jamais eu une crevaison euh, depuis que j'ai euh, je suis en tubeless. Donc ça, c'est absolument magique. C'est un système de pneus qui est censé être un système de pneus increvable. Donc, sauf si tu roules sur un système de, de verre vraiment euh, qui te tranche le pneu. Euh, mais c'est un liquide à l'intérieur qui fait que tu ne peux plus crever. Donc, on a toujours cette possibilité. Je la garde toujours au fond de moi de me dire, même si ça m'arrive, je ne sais toujours pas changer ma roue. J'ai le matos pour, je l'ai vu, j'ai beau, beaucoup appris depuis. Mais, mais c'est vrai que, de, tu blesses, je suis passé euh, fin 2018 sur, euh, sur ce système de pneus. Et depuis, on euh, ben, est en 2021, je n'ai jamais, jamais eu cette chance de crever, euh, comme j'en vois beaucoup. Donc... Euh, donc ça reste ça reste pour moi le meilleur investissement que j'ai pu faire
1: Comment avez-vous fait vos premiers pas en mécanique Marine et Joris alors que ce n'était pas forcément quelque chose qui vous intéressait particulièrement
0: Je pense que c'est vraiment le fait d'avoir la chance de, de rouler avec les Bornés et de rouler tout en avec un groupe de, une communauté ça permet vraiment de de profiter de l'expertise d'une dizaine, d'une vingtaine de différents cyclistes qui ont des retours d'expérience tous différents, qui ont des anecdotes tous différents. Et ce qui fait qu'on s'enrichit énormément de ça. Mais moi, on est maintenant qui roule très régulièrement. Euh, J'apprends encore énormément de, de mes collègues avec qui je roule. Je pose encore des questions sur du matériel, sur des choses que je n'avais pas vues ou que, ou que j'osais pas parce que je pensais que c'était... Euh, qui s'était réservé à une certaine élite de cyclistes euh, sur l'alimentation euh, j'en je, profite, profite toujours maintenant de, de ces rides pour, pour me renseigner au maximum et après la le deuxième point, mis à part la communauté, ça reste le vélociste. Ils sont là pour ça, ils sont de très bons conseils et, euh, et de profiter au maximum de leur expertise. Moi, Quand j'ai acheté mon vélo au début, ils me voyaient une fois par semaine parce que euh, j'avais plein de questions et, euh, et ils il se faisaient une joie de m'y répondre parce que euh, j'avais toujours bah, cette crainte de qui m'arrive pendant mes sorties, il me dit « non, t'inquiète pas, ce clic-clic, ça vient là, regarde ça, 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 la selle, tu peux la régler comme ça » et au fur et à mesure, ben, on emmagasine on les informations et, euh, et on devient, on devient de, de plus en plus, euh, en ayant un peu plus de connaissances
2: moi, ce que je faisais, et ça, c'est un, un conseil que je pourrais donner, c'est de s'entraîner un peu dans son salon. Je sais que moi, enfin, j'avais peur que ça m'arrive toute seule, être perdue au milieu de la campagne sur une route. Ben, je m'étais dit, bon, pour être sûre un peu de savoir quelles sont les étapes, comment ça fonctionne, ben, au final, je me suis mise dans mon salon. On m'a montré comment faire. Après, j'ai essayé de le faire moi-même et tout. Et puis au moins, après, on se dit, mince, c'est bon, j'ai réussi. Si jamais j'ai un problème, bon, je pourrais me rappeler comment j'ai fait. Quoi.
1: Salut Jean-Baptiste, peux-tu te présenter
3: Je m'appelle Jean-Baptiste et mon métier, c'est d'être au service client et au service support avec les réparateurs au quotidien euh, chez Cyclofix. été avant d'entrer chez Cyclofix, j'ai été réparateur vélo pendant quelques mois euh, dans le réseau Cyclofix. En fait, j'ai cette double casquette puisque j'ai aussi l'aspect euh, mécanique vélo euh, terrain et euh, l'aspect administratif en fait avec la relation quotidienne avec les réparateurs.
1: Tu penses que c'est difficile de se lancer dans un sport complexe de par sa mécanique quand on n'y connaît rien Ou alors non, c'est un sport accessible à tous
3: Je pense que c'est vrai que c'est un peu délicat de se lancer dans des choses très compliquées, sans, sans connaissance, sans support, sans accompagnement. C'est peut-être ce qui arrive à jouer, c'est que voilà, il est qui commence peut-être par des choses qui l'intéressent, par exemple bah, la géométrie d'un vélo, comment elle influe sur son positionnement, pourquoi il a euh, je sais pas, mal au dos, quand il fait des sorties de plus de trois heures, bah voilà, il va peut-être d'abord apprendre à régler correctement sa selle, puis après il va se dire bah tiens qu'est-ce qu'il y a sous la selle, il y a un derrière avant, ou euh, que sais je, voilà, il va peut-être voilà, c'est progressivement, faut, faut s'y intéresser et vraiment avoir les connaissances de base pour, euh, pour faire face à toutes les situations
1: il existe tout un tas de gadgets qui assurent pas mal de confort à vélo. En tant que débutant, ça pourrait être une solution finalement d'investir dans ces gadgets pour gagner du temps et du confort. T'en penses quoi
3: Il n'y a, a pas de miracle, on va dire. Quand on débute, ça va être difficile. Comme dans tout sport, quand on se lance, ça va être difficile. Et ce n'est pas forcément avec des gros investissements qu'on va sauter les étapes. Quand on sait que le vélo nous plaît et le vélo de route nous plaît, il euh, y a des investissements qui sont nécessaires et peut-être ne pas forcément prendre le premier prix bah, notamment sur le cuissard c'est intéressant d'investir sur un cuissard moyen de gamme milieu de gamme parce que euh, voilà c'est un investissement qui va être plutôt être long terme mais euh, pour autant ça sert à rien de directement investir au bout de peut-être cinq mois de, de pratique d'investir dans un capteur de cadence ou dans un cardio euh, dernier cri je pense que c'est illusoire de croire qu'avec de la technologie, bah, nos rides vont être beaucoup plus confortables. Euh, ça va être difficile dans tous les cas, parce que c'est le temps qu'on qu s'habitue au sport. Ce qui est important, c'est d'y aller par étapes. Le vélo de route, c'est un sport qui est assez coûteux, euh, et je pense qu'il suit une logique de marché qui est assez importante. C'est-à-dire qu'on voit toujours des influenceurs avec des super vélos équipés avec des équipements ultra haut de gamme, ça peut presque donner le vertige, en fait, de voir ça. De dire, bah finalement, si lui, il arrive à faire ça parce qu'il est équipé comme ça, faut que je sois équipé comme ça. faut y aller par étapes, en fait. Euh, ces gens-là, ces influenceurs, ou même dans, les, dans, les, dans la presse spécialisée, ils ont peut-être 5, 10 ans de vélo derrière eux, 15 ans de vélo. Et donc, ils sont équipés progressivement. Et pareil pour le pratiquant, en fait, faut qu'il s'équipe progressivement alors à conseiller d'abord, c'est vraiment le cuissard. Puis après, euh, il peut faire évoluer en fonction de ses envies, de ce qu'il voit aussi euh, dans son groupe. Par exemple, s'il voit que euh, il est un peu léger, euh, il est un peu léger sur euh, une cassette qui n'est pas assez euh, adaptée pour euh, une sortie en montagne, il va peut-être investir dans une nouvelle transmission qui va lui permettre de faire des cols s'il a une perspective de faire des calls pour l'été. Donc Déjà, on va dire le vélo, c'est quand même un sport qui a une casse mécanique et un budget régulier d'entretien. Donc vraiment, quand un débutant arrive, on lui conseille déjà de bien investir dans un vélo, de bien investir dans un cuissard et d'y aller par étapes.
1: Joris nous a parlé de pneus tubeless, par exemple. C'est vrai que la crevaison, quand on est débutant, ça peut faire peur. Est-ce que finalement, pour un débutant, ça n'est pas plus confortable et sûr d'investir dans ce type de pneu directement quand on ne sait pas changer une roue
3: alors le, le pneu tubeless en fait, il faut, faut, faut quand même apprendre à savoir changer une chambre à air, euh, parce que même si vous êtes en pneu tubeless, euh, vous devez toujours avoir une chambre à air avec vous, parce que si votre pneu en fait n'est plus étanche, il bah, faudra changer la chambre à air, donc euh, ça reste important de savoir changer une chambre à air, le pneu tubeless n'écarte pas toutes les crevaisons, et c'est malheureusement en fait, le gros défaut euh, euh, qu'ont certains pratiquants, ils ont l'impression qu'en passant sur du pneu tubeless, on ne va plus crever. Euh, vous avez toujours la possibilité de crever par contre vous allez avoir un confort d'utilisation avec un pneu tubeless une, une, une gamme justement euh, de pression bien plus élargie, vous allez pouvoir rouler plus bas en pression euh, vous enlevez le risque de pincer la chambre à air qui est quand même un des risques les, les, plus, euh, les plus importants et c'est ce qui est notamment arrivé à, à Joris euh, euh, en allant chercher son train à la gare euh, il, en fait, il avait pas assez gonflé ses pneus il était trop chargé, il a pris un nid de poule la chambre à air en fait, s'est retrouvée pincé contre la jante et donc il a crevé donc avec un pneu tubeless ça serait pas arrivé euh, donc ça apporte en fait un, un, un certain confort par contre c'est vrai qu'un pneu tubeless est un peu plus difficile à mettre sur une jante tubeless en fait on va avoir un pneu qui va vraiment venir se, se clipser contre la jante donc c'est un peu plus délicat donc, c'est important peut-être de se faire un peu la main avant sur des jantes classiques, euh, tube type en fait, des jantes pour chambre à air, parce que c'est des pneus qui sont plus faciles à mettre, des jantes un peu plus faciles. Mais euh, aujourd'hui, de plus en plus, les jantes vont être tubeless compatibles. Et donc, euh, ce qui va jouer, c'est uniquement votre type de pneu. Est-ce qu'il est, qu est euh, tubeless compatible ou est-ce qu'il est uniquement chambre à air Et euh, je pense que à l'avenir, la plupart des, des, des vélos vont être vendus avec des jantes tubeless et des pneus tubeless compatibles, mais montés en fait, d'origine en chambre à air. Euh, la plupart des vélos en fait, sont vendus avec des chambres à air euh, en première monte, et le client a la possibilité par la suite de monter un, un montage tubeless. C'est ce qui se fait en fait depuis des années en VTT, et qui, encore une fois, arrive dans le milieu de, du vélo de route.
1: Donc, on commence avec des jambes tubeless compatibles, avec des pneus classiques, et on s'entraîne à changer une roue dans son salon. Tu penses quoi, toi, des freins à disque qui pourrait finalement être plus rassurant dans les descentes. C'est un vrai débat dans le cyclisme en ce moment. Est-ce que pour toi c'est bullshit
3: le, Les freins à disque euh, viennent à la base du, du milieu du VTT, et euh, beaucoup d'innovations en fait, qui aujourd'hui essaient de se transférer sur le milieu de la route, comme bah, les pneus tubeless, euh, les freins à disque, même les axes traversants euh, qu'on retrouve sur certains vélos de route les plus modernes, ça vient du milieu du VTT en fait. Ça a été optimisé dans un souci de sécurité, de renfort. On a développé des technologies qui sont plus pointues pour le VTT et qui aujourd'hui s'appliquent à la route. Alors, il y a une certaine réticence dans le milieu de la route très conservateur et les nouvelles technologies, les nouvelles innovations mettent du temps à s'appliquer. Pour autant, les freins à disque apportent quand même de la sécurité, un confort d'utilisation sur toutes les météos que aujourd'hui sur les freins patins, quand vous roulez sous la pluie, ça peut être assez dangereux, on a un freinage qui va être moins efficace. Donc les freins disques sont quand même une belle innovation, mais qui euh, nécessite un entretien un peu plus pointu, qui sont moins accessibles pour des débutants sur les réglages. Donc peut-être pour commencer, les freins patins sont quand même plus intéressants puisque vous êtes sur des outils qui vont être moins chers. Mais voilà, le frein à disque, je pense, dans les prochaines années, va très fortement s'imposer et euh, la norme sera le frein à disque.
1: En fait, on n'investit pas dans des gadgets alors. On règle parfaitement son vélo pour être le plus confortable possible. C'est quoi le réglage le plus important à faire avant de se lancer euh,
3: Le premier réglage, en tout cas le plus important, c'est celui de la selle. On voit trop de gens, euh, quand ils se lancent, ils ont une selle qui est trop basse, trop haute. Et en fait, ça influe sur tous les, euh, tous les paramètres du vélo. Euh, vous pouvez avoir mal au genou, mal au dos, euh, mal à la nuque, avec juste une selle mal réglée. Donc la hauteur de selle, la position de la selle euh, en avant, en arrière et l'inclinaison de la selle, c'est un des réglages les, les plus importants en fait sur le vélo. Et pour ça, il faut vraiment peut-être se faire accompagner par des gens qui euh, ont ces petits réflexes. Pas forcément par un professionnel, mais déjà si euh, là, vous avez quelqu'un qui roule régulièrement, bah, il sait à peu près à quelle hauteur doit être une selle. Il y a des, des tips qui sont euh, classiques, c'est-à-dire euh, mesurer avec une jambe tendue le talon euh, posé sur la pédale. Euh, voilà, c'est un truc qui est ultra classique et qui permet vraiment de, de, de savoir à peu près bien mettre la, la selle à la bonne hauteur.
1: C'est quoi les 5 réglages essentiels avant de rouler pour être confortable sur son vélo sans investir dans du matériel euh,
3: Premier réglage, en fait, la hauteur de selle. Euh, deuxième réglage, euh, une transmission sur un vélo de route, en fait une transmission qui est mal réglée, ça va vite être l'enfer. Troisième réglage, euh, la pression dans les pneus. On l'a vu, en fait, il y a une bonne pression à trouver pour avoir du confort et en même temps éviter les crevaisons, et en même temps aussi avoir du rendement, donc là-dessus la pression recommandée est toujours indiquée sur vos pneus quatrième réglage, tout ce qui est euh, les éléments qui sont sur le guidon sur le cintre du vélo, que ce soit la guidoline, une guidoline qui est mal posée ça peut faire mal aux mains, mais aussi au niveau des, cha... des poignées de vitesse, donc les cocottes euh, si elles sont trop basses, mal inclinées c'est pas du tout agréable pour les longues sorties et cinquième réglage, on on va aller plutôt sur les cales, la position des cales, l'inclinaison des cales, s'il y a une inclinaison qui est variable, est super importante. On peut avoir des douleurs aux genoux qui sont assez importantes. On peut même avoir des blessures euh, avec des cales, mal réglées. Donc c'est peut-être le cinquième point le plus important quand on est un peu plus confirmé. C'est vraiment bien régler ces cales.
1: Merci beaucoup Jean-Baptiste pour tes précieux conseils et merci à Marion et Joris pour votre retour d'expérience. Dans le prochain épisode, Cyclofix et notre ambassadrice les bornées lyonnaises.